0: 向达人取经，聪明打理一个家。从食衣住行、娱乐到健康生活、理财，爸妈就是最棒的家庭经理人。大家好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人萧同文。今天我们要来聊聊亲子财商。呃，我们过去其实也聊过蛮多面相，比如说，呃，跟大家讨论到底小孩子要不要给零用钱，几岁开始给零用钱，零用钱要给多少，或者是这个钱怎么运用，几岁开始可以跟孩子聊投资，然后那个每年会有一包比较大的叫红包，红包是不是也有所谓的红包理财数？那另外还有就是购物，呃，青少年的这个购物欲哦、呃，金钱欲望跟价值观。这些东西要怎么去引导等等的哈，这个东西我们应该都已经有一个共识，叫做要提早让孩子理解。比如说像我小的时候，我妈妈就是给我一本存折，告诉我所有的红包钱她都拿去存在这个里面。然后呢，对我来说呢，她会去刷本子，然后就会让我看到那个钱哈。每一年她都会多一些，就是红包钱，因为我没有零用钱，但她就红包钱这样。然后那个就是定存哈。那个年代，然后我就会一直觉得哇，好棒哦！那个钱数字一直在增加，好，那那就是我小的时候看到。我说真的，我觉得这个对我影响超级大，超级无敌大。为什么？因为我后来这个人一整个人的人生就会变成我很喜欢存钱，嗯，我非常喜欢存钱，但我不懂得怎么去投资。我不会，我只看了那个钱呢，哦，数字在里面越来越增加越多，我就越高兴哈、哦。但是妈妈那个年代的定存，其实利率还蛮不错的哈、哦。嗯、但是到我们这个现在定存，其实跟没存是一样的道理。嗯、可是我还是不懂投资，所以这是为什么我在节目里面讲了很多次。要趁早，这实在是我个人的非常切身的感觉，就是你很早的时候给孩子种下的一个种子，它真的会发芽，而且它真的就会往那个方向走。就像我就一直想存钱，到了四十岁我才感觉到我应该要来做投资。嗯、所以好，另一个重点好就是现在的孩子跟我们这里以前真的不一样。那当他跟你要一些什么东西的时候，你到底怎么去跟他沟通？你不能再讲。我们以前都是怎么样？我们以前一个什么东西都用多久？你你已经没有办法直接用这样的方式跟他说，那到底该怎么沟通？往往这些要与不要、需要跟想要，就是造成亲子冲突的一个导火线。好，所以今天在现场的呢，请到的就是之前在节目中聊得非常开心，我那时候已经预告了，我一定要请他再聊一次亲子财商，因为这本来也就是他的专业领域之一。呃的好序列，好哥来到现场，让我们再次欢迎好哥。你
1: <笑>好，我是好序好哥，非常开心到线上跟大家一起分享。嗯,嗯
0: ,嗯、欸，我要先讲哦，啊、呃，大家知道上一次我跟好哥聊完之后，我们私底下又聊很多哈、啊呃。再重新的这个呃，跟大家复习一下，好哥，好哥他曾经担任这个科技，尤其是这个大家所熟知的台积电的高阶主管，也在其他公司哦、呃，海内外的这些呃相同的领域。都呃从事过，而且大家都说他当初是放弃千万年薪哦，回归家庭做家庭主妇陪伴孩子。那其实，在上一次的访谈里面，他就讲到，重点其实是在于他一直跟大家强调，就是他觉得当你已经累积了一定程度的，不管是资产或是什么之后，<对>你是不是要思考一下别的。部分，不管是给自己的留白，给家庭的陪伴<错>等等的，这是他当初回归家庭的一个初心。但是，当然，他也不是完全就回归呃做一个单纯的家庭主妇，<呀>他一样的去找到自己的定位。有的时候，其实我们回到家跟很多家庭主妇一样，他是不知道定位在哪里啊。<错>就像你上次有讲到，你后来很快的三个月之后，你又到了一个就是做创投，对对就是你现在的大亚创投合伙人，对对对对有一张名片了，但是大部分的妈妈没有了。对对，大部分妈妈没有这个，所以这个东西其实怎么样去定位自己，让自己觉得自己是有价值，这其实又是另外一,一大块。我相信其实好哥应该也可以跟大家聊这个东西。<以>不过今天回过头来，我们要讲，你看你后来是大雅创投的合伙人，然后私底下我跟呃好哥聊，我才发现，哎，他的夫人其实也是在这个很专精的财经领域啊、哦，对，会计师，呃、会计师<对>非常厉害的会计师哦。嗯。你们两个对于财务？对于、呃、投资，对于金钱，对于数字，应该都是厉害的不得了。嗯，
1: 所以也对也还可以。嗯、小
0: 孩的投资啦、理财啦、价值观，对我们来说应该绝对不会是问题吧？嗯
1: ，其实刚刚童文在讲这一段的时候啊，呃，前面那段其实我有很大的感触，因为你说也很喜欢存钱嘛，对对哎，对啊，我想说超喜欢存钱，但是你不见得知道怎么去投资。而且我会
0: 变得没有那么，对对而且我不太喜欢用它
1: 。对，以前、嗯、对很多人就说：“哎，我这个存钱啊，所以投就是跟财商相关的东西就一定是钱，其实不一定的。”嗯，啊，所以这个就是我今天特别要跟大家分享啊。我以前也觉得人最重要的叫做财富啊，嗯，它应该是钱啊，但是我发觉不对啊。我之前从大陆回来的过程当中，我觉得我赚够了。如果既然是赚够的话，那基本上钱就不是唯一一个最重要的东西了，对，对不对？嗯，那那时候为什么要回来呢？除了想要陪家里之外，另外那时候身体也搞坏了。我觉得身体搞坏，倒不是真的坏掉，只是在这个做体检的过程当中发现很多红字。那基本上很多红字就代表身体属于亚健康或是不健康嘛。所以后来这么多年啊，从大陆回来之后，除了让自己的红字越来越少之外，有另外一个很重要的关键，因为大家现在目前是 p o c k e t 看不到好哥的形象啊。但就算是同文看到，也不知道我十年前长得什么样子。我从十年前到现在，比现在大概胖二十二公斤，很难想象二十二公斤的肉其实在身上差别很大。我还
0: 是看了一下下面
1: ，对不对？<笑>是吧？有没有觉得整个
0: 状况是非常的 fit 啊？因为
1: 从大概七八年前开始，我本来都有在运动，但是运动这件事情不见得会让自己变瘦，尤其在大陆过程当中，你常需要应酬啊。我不会喝酒，但是也要吃很多东西。然后这个饮食没有注意，嗯、运动没有注意，是健康变得很差。后来我回来之后呢，除了我一直有在跳国标舞在运动之外，后来这几年七八年开始练体能三项，嗯，然后开始跑步，开骑脚踏车，所以健康基本上对我而言是一个很重要的资产。所以我常跟别人讲说，财富有机会越赚越多，嗯，但是时间只会越花越少。嗯，而我们常讲在财商的过程当中哦、啊，它一个很重要的概念，我说从来不是管钱，是管你想要的稀缺资源。嗯、大家再思考一下这件事情，就是如果资源你不想要的话，你根本不用管它，对不对？嗯、第二个，资源如果不稀缺的话，你也不需要管它。嗯，一定是非常稀缺而你又想要的，你才需要去管它。对，所以当钱呢多到一定程度，这个多其实每个人不一样。但在这个美国曾经做过一个简单的调查，说每一个人哈、啊，大概平均年薪是七万美金，两百万的时候
0: ，他是最快乐的，是不是？钱是就钱
1: 对他的吸引度就下大幅下降哦
0: ，
1: 他就需要在钱以外获得成就感啊，对,对对对对，或别人认同感啊，对对对对跟朋友之间这种相互之间的关系啊，甚至哈佛还做过一个七十五年的研究，找了五百多人，追踪了七十五年，后来剩下了三十三百多人，这三百多人在他们离世的那一刹那说。人世间最重要的是“关系”两个字，因为叫 relationship，、嗯、就是跟自己的关系、嗯、跟他人的关系，还有跟整个环境的关系。所以，我要说到这边呢、啊，就是财富这件事情，我在推荐一本书给大家，这本书叫做《通往财富自由之路》，李、嗯嗯、孝来老师写的。他说：“能够用钱买到的东西，都是最便宜的。”嗯，听起来有没有很像暴发户讲的话，对不对？啊，嗯、你我们不就。钱能够用钱买到都是最便宜，但是我就是没钱，对不对？常常会有人说句话，<笑>没有，还有啊，就是
0: 钱能解决的问题都不是问题，<笑>都不是问题
1: 。但是问题是我没钱，问题就是我没钱。<笑>但是回过头来是赚钱是一定要的，存钱也是一定要的，因为这叫做底气。当你稀缺的时候，你又想要花钱，一定是很重要的一个关键。但他说呢，人生最重要的财富有三个，我后来想想，还真的是这样子。这财富是注意力大于时间大于金钱，注意力。大于时间，大于金钱，所以当我们赚到钱之后，大家去思考一下刚这三个要素哈。当我们赚到钱之后，目的是干嘛？就是赚我们自己的时间啊。如果你一直为钱工作的话，你就变钱的叫做仆人了。但你赚到钱之后，就像同文，你赚了钱之后，或者是攒钱攒下来之后，个存钱，存钱也就会有利息啊。先不要讲有没有去投资，如果你本金越了，很多人会讲说：“好哥，不要存在银行里面那个。”利息很少，我说不是利息很少，是本金太少。可如果你本金够多的话，<笑>就算是一趴也很多。嗯、你想想看，你本金如果一百万，一年就一，假一趴就一万、嗯
0: 。这个话我老公也常跟我讲
1: ，<笑>是吧？所以不要小看存钱这个动作<笑>、嗯、存钱这个动作其实就是投资。
0: 你真的好会说话哦！你马上就安慰了我，<笑>安慰我懊悔过去我都没有认真的做投资，我只一直在存钱，但其实我没有把它花掉。我认真的存钱，其实也是投资。投资我,说我说
1: 的，我的这句话不是我说的，<笑>嗯、是巴菲特说的，所以是巴菲特安慰了你<哇>。你<以><笑>巴菲特说他在《雪球》那本书说，嗯，<笑>所有的投资有三个关键不，不能亏钱，不能亏钱，不能亏钱。三个关键就一个关键，他如果你为了去投资。而不明就理的把你钱给亏掉的话，那不叫做投资，嗯、那叫投机。嗯
0: ，有啦，就是之前就是一刚开始哦，这个哎、欸，我这个就就要讲到这个，因为我们今天就在讲，其实孩子们的金钱观念或是价值观念，他一定要很正确。<对>但当然，你说正确这件事情本身，它的定义是怎么样，我们待会可以聊。但你看，像我那时候啊，我以前就是父母亲都没有教我投资，然后呢，我就是一直存钱，我很。很很很会赚钱啊、呃，很愿意赚钱，然后呃，很不会乱花钱。<对>比如说我那时候刚出来当记者的时候，我们的同事大家是真的很多女生，她是会呃刷卡买东西、交卡债的。<对>我从来没有，我这辈子没有缴过一毛钱卡债，我一定是当月付清，从来没有分期付款过。就是有多少？那你说，哎、欸，你那你有钱买那些东西吗？没有的时候，我就不买啊。对，然后我的观念是这个样那可能来自于我的母亲、我的父亲这样，<对>所以。那个时候在年轻的时候就这样存了一笔钱之后，就是因为大家都说要买股票，那时候我刚开始跑财经
1: ，啊、每天
0: 都跟那些那个跑股市的那个同业在一起，每位哥都跟我说他有内线消息，对,对对对，所以我的第一桶金就是这样赔掉的。<笑>人家是靠着这个赚到第一桶金
1: ，不要难过。我我基本上人家说好哥你这个财商这么厉害，<笑>肯定基本上会投资。我说是两个专业，嗯，我投资到现在没赚钱过。<笑>对，请请所有的听众认真听哈，<對>好哥是学财商，<笑>我大拉拉的告诉你，我买股票从没赚钱过。
0: 对，我我就讲，人家的第一桶金是靠什么得到的？我说我没有，我是我是因为买股票而赔掉了我的，我辛辛苦苦攒来的第一桶金，<是>然后后面就觉得<是>哦，我都不要做这种事，我还是存钱好了哈。对，后来一直到这个呃四十几岁以前都是这样状态。那我们就讲，所以你就知道说，哎，其实每一个阶段，我们都会有一些人，可能会影响到我们的思维、思维、金钱观、价值观。像我小时候都是爸爸妈妈哈，主要是妈妈哈、哦。那哎，一出社会之后，就是我身边所有的记者们啊<对>、哦，大家讲讲讲这样子啊。那你后来也发现，他跟对你真的有影响，可是不见得对你有帮助哦。有影响但没有帮助，有时候就是负面影响。你讲的所<以>太
1: 棒了
0: ，真的是这样。那我们到底可以怎么样去告诉我们的孩子？嗯、比如说，你曾经。你你女儿现在多大
1: ？呃，一个研究所，一个大二
0: ，都好大了。对，你从什么时候开始跟他们聊，就是价值观、金钱观这件幼稚园，我们也是很小很小就开始聊，就开始聊
1: 天了。对，就开始聊天。因为那个时间有
0: 有曾经出现过你印象比较深的吗？还是说因为你一直都在聊，所以你就不会有那种大家问你的问题
1: ？有很多，比
0: 如说他就想要买一个名牌。
1: 怎么办有也有吗？有好，<有>我要听故事啊！我跟你讲，先讲我小女儿好了。我这个常常去演讲的时候，这个是我小女儿大概在四五岁的时候，我们那时新竹，我大家常常带她在外面晃晃，晃就晃到全家便利超商去了。为什么要去全家便利吹冷气嘛？夏天嘛，哈，这个免费冷气吹起来很爽，但你不能在那边待太久啊。那看起来就是来这个占便宜、吃一家豆腐的，<笑>所以我就拿了十块钱让她去买东西。她拿到了十块钱的时候，不知道什么玩意儿，因为小孩对钱是没概念，嗯。所以很多大人说你要去教小孩财商的时候，我说小孩对钱没有概念，嗯，你一定要让他去花钱，这叫做花钱学交换，嗯，他拿了十块钱，把它干嘛？一副愣在那问我说：“你去拿这东西去找你想要买什么东西，然后拿去给那个柜台的哥哥啊，看能不能买。”他就先拿乖乖乖乖买不了嘛，乖乖二十几块，那奥利奥买不了，好绕了好半天，最后终于拿到一罐饮料，养乐多，对，啊，
0: 嗯，
1: 十块钱可以买到。他好开心，开心是他终于知道这圆乎乎的硬币是干嘛用的，是可以交换养乐多。所以在那一刹那之间，我才发现一件事情：钱这个东西一点意义都没有。这因为拿给他的时候他是没有感觉的，但是他拿到养乐多的时候，他才有感觉。嗯，我就记得那一次回来之后，我就写了一篇简单的文章，我说：金钱真的只是目标跟手段，它真正的关键是你想要交换的那个目的。嗯，所以千万不要忽略了你想要交换的目的，而关注到这个金钱的本身，嗯、因为那是我们大人越长越大之后，我们被迷惑的一个关键。所以后来我这个女儿呢，她基本上就慢慢长大嘛，我就说那一次啊，我就我就发现一件事情，我到了国小给他们这个零用钱，你刚我们讲零用钱，对啊，我才发现零用钱的本质是什么？零用钱的本质其实薪水。嗯，很多人说零用钱基本上给他们花的，嗯、我两个女儿念美国学校，她平常要什么有什么，那哪需要什么花钱？可是每三十天，我就给他零用钱，给他几元十块。他拿到了十块钱，感觉是三十天他等待之后赚到的，是不是跟我们基本上等薪水的概念是一模一样的？嗯、然后那个是他自己挣来的，所以挣到了十块钱，他最开心的就跑到便利超上去买十块钱两洋乐多。嗯，因为其他都是父母亲给他的，只有这个东西是他挣来的。嗯，所以这赚钱的概念，我一直以为这样基本上就已经算不错了。直到有一天，那时候国小二年级，我女儿，她那时候有。让他去学小提琴，一小时一千八，哇！我逼他逼得跟鬼一样，因为我自己是拉二胡的，所以他很累。为什么？在学的时候呢，老师就很严，回来之后我还在逼他每天练一个半小时，嗯，一边拉一边哭，嗯，这是一个事件。第二个事件呢，后来我就说你妹妹还学什么？他说我喜欢学烹饪。学烹饪之后呢，我就带他去那个大业高岛屋学的 A B C Cooking， 三个小时一千二。他超开心，为什么？我一把他送下去，我就走掉了。嗯，三个小时后，他煮了一盘菜过来，父女俩哈、啊嗯、很开心的吃着饭，没有任何逼迫、嗯跟高压的这个气氛在这里面。嗯、我想说实在太棒了。后来我就发现啊，基本上有一件事情，我是长大之后才发现。我说：“妹妹，奇怪，你学的东西都跟姐姐不一样，你知道吗？因为姐姐有时候学钢琴、学什么东西，她后来学的都是什么拉陶胚啦，嗯，然后游泳啦、烹饪啦。我说你学的东西都很有趣哈、啊，都跟别人不太一样。”他长大也是告诉我说：“爸，你知道为什么不一样吗？”嗯，我说：“为什么？”他说：“因为后来我自己学的这些东西都是回家不需要练习的
0: 。”对，我刚刚也听到，<笑>我刚刚也听到这个关键是不是？等一下，那些是你叫他们学的，还是他们自己想
1: 学的？我叫他们学的。嗯，学校有叫他们学。后来有一天，我就说：“为什么花钱这件事情，它会变一个很重要的概念？”然后跟我刚才讲小提琴跟 A B C Cookie 棒的一个联系。有一天，我突然洗澡出来，说：“我老婆，就跟我讲说，哎。”你女儿刚刚跟我说了一段话，我说给你听听看好不好？她、嗯、叫我特别跟爸爸说一下，要什么事情？她、嗯、刚才哭丧着脸跟我说：“妈妈，你去跟爸爸说好不好？我拉小提琴啊，一个小时一千八，我好痛苦。可是跟爸爸去那个 A B C Cooking 三个小时一千二，我好快乐。你能不能跟爸爸讲，把那小提琴的两个小时三千六百块钱哈，嗯，停掉，嗯、换成 A B C Cooking？” 可以换到九个小时，我的快乐、嗯。我听完之后，我怕惊为天人，你知道平常数学也没有很好。<笑><笑>我刚
0: 刚也在换算，<笑>有没有算错啊？<笑>是不是？对啊
1: 。我就说哇，原来小孩子基本上金钱观可以用在这个地方，嗯、我就觉得他通了，所以立马我就写一个赖、嗯、给我那个小提琴老师說，哎、欸，那个下下礼拜不去上课了。他還问我说，嗯、那什么时候开始复课？我说暂时先不要上了。嗯、而那一次让我体会到一件事情，就是我让他去学小提琴这件事情，本来就不是希望他变音乐家的。我只希望他去尝试，嗯，就各种不同，多去试一试，找他喜欢的。就搞到最后变成很痛苦，因为真正的关键从来不是你要去花钱买痛苦的，你花钱是尝试，在尝试的过程当中找到你自己喜欢，这才是目的啊。可是我们通常都忘了我们的目的是什么。你把花钱这件事情会执着在我们自己父母亲的目的上面，而不是你让小孩子去找到他自己喜欢的事情这件事情上面
0: 。没有没有，因为我觉得会陷入一个死胡同。我愿意花钱啊！哦，钱花下去之后，钱没有不见哦。我们常说钱没有不见，变成你喜欢的样子。那钱花在孩子身上，钱没有不见，但我要看到它变成什么样子
1: 。重点来了，重
0: 点来了。所以，他当他可以弹得很好的钢琴，可以拉出一曲很棒的小提琴，每一个学期的成发会成果发表，
1: 重点来了哈
0: ！我我要问，因为最近我身边刚好有人有这样的一个疑虑，也是小提琴，他会觉得。如果我今天没有坚持的话，未来我们在这里就戛然而止。孩子大了之后，他可能会回来怪我说：“你当初没有让我这个继续学哦，你没有，你为什么没有逼我？”所有的人，他们能够有今天的成就，都是因为爸爸妈妈逼出来。为什么你没有逼我？
1: 好，这个东西呢？呃，我大概在两个礼拜之前被另外两个国际级的音乐家问过这样的问题。国际级音乐家哈。然后我就问他们说：“你们家只有你们两个，两个是不同家的这个小孩一个是非常厉害的钢琴家，一个非常厉害的小提琴家，都是国际级的。现在目前都在国际级的这个叫做交响乐团里面担任类似首席的工作。”他说：“我每次在教小朋友的时候，我都不知道该不该逼他们。”我说：“你们觉得该不该逼？”他说：“我们就是我们两个都被逼出来的、啊。可是很多小朋友基本上逼着逼他们就很痛苦啊，我到底该不该逼呢？一模一样的问题，对不对？”我说：“对啊，我们家也是一样啊，我就是那个能够被逼的人。”而且我被逼起来了，嗯，那我有其他兄弟姐妹被逼一逼之后，他就受不了了，嗯，我说你们两个就是被逼出来而且逼起来的，嗯、然后我就反问他们，我说在你们同学当中有没有被逼一逼之后就决定一辈子不要走，就跑掉了，有没有？有很多，我说那就对了，嗯、我说你们留下来叫做幸存者偏差，嗯，对不对？那我回过头来再问你们，你们同学当中。有没有那种就从小自己就爱音乐哈，不要别人逼，他就发觉跟打电动玩具一样，越打越厉害，越打越强。他、哎、有，我说你觉得如果让你重新再来一次选择的话，你希望自己去玩出来玩得很爽，还是被逼得很痛苦，在过程当中很痛苦，然后达到这样的巅峰？无一例外，嗯，每个都跟我讲说，我希望我过程就是开心的。嗯，嗯好重，重点来了哈。这就是那时候我在跟我女儿，基本上她叫我去换的时候，我对我自己的思考的过程。我说后来呢，我在拉二胡的过程当中是被逼的，被逼到最后我去弹吉他，我去餐厅主唱。那吉他是完全我自学的，吉他自学然后去驻唱，我也不觉得比别人差，对不对？可是后来我为什么要去弹吉他？某种程度上面有点叛逆，因为我不想再拉二胡，被逼得很痛苦。可是到了念大学的时候。我看到别人在拉二胡拉的好棒的时候，我自己燃起那个兴趣要重新再学的时候，我是开心的。嗯，所以有一本书叫做《自驱型的成长》。嗯，那一本书在讲教育。后来我在很多的场域里面也把这样的概念分享。我说没有对错。在管理上面有一段哈、啊，跟着自驱型成长是一模一样的。这是人生最大的一个财富。什么财富呢？他说以前的人力资源管理是要协助。或是帮助公司去找到激励员工的方法。他说：“现在的激励模式有另外一种思维，是要叫做匹配的思维，就是帮助员工找到自我激励的方法，不一样啊、哦。一个是你去激励他，一个是你帮助他自我激励的时候，你就不用在他旁边去管他了，因为你放在他那个地方，把他放在那个地方，他自己基本上就会拼命的运转。”我在做 podcast， 我们这 podcast 叫《好声音》，就好哥这个好。一开始专门是访问音乐家的，我就访问过音一个音乐家，他也是一个国乐的首席，长得又帅。我就问他说：“哎、欸，老师，你是从小什么时候开始学这个琴的？”他说：“我跟别人不一样，我是高中的时候念高工，嗯，然后在高工的过程当中，我们学校有那个国乐团。我说你高中才开始学，后来学这么厉害。”他说：“对，我完全不是科班出身的。”那我说你为什么拉这个琴？他说因为我那时候很穷，然后我们老师说这个琴没有人要，如果你没有钱买的话，这个琴给你
0: 。所以他就开始练、这个，他就开始练这个琴。嗯
1: 、然后他一拉之后，他说哇，怎么这么好听？他每一天就在他们自己的团练室里面，只要下课就拉到凌晨。他说这比打电动玩具还好玩。嗯，所以白天是 all two， 嗯，到了晚上之后呢？他就变成是音乐音乐超级练习的人。他说他的那个琴就是他的电动玩具。嗯，连拉了三年之后，没想到碾压所有的专业团队，后来就直接进到职业乐团当首席
0: 了。
1: 嗯<笑>所以每次我在跟别人分享这一段的时候，我说是不是一定逼才好？我不知道。嗯，但是逼着的过程呢，如果是痛苦的。我们其实会思考一个很重要的关键，这个其实也是另外一个故事。我听到那个金凯瑞，嗯，金凯瑞是个谐星嘛，谐星啊，他有一次去加州大学演讲的时候，他说他从小他的爸爸就是他的偶像，他爸爸是一个谐星，一天到晚不是谐星就是很会说笑话的，每次在他们家族里面说啊、哎，就是就是讲笑话讲很厉害，他就觉得他爸爸应该是这种在台上的人物，就他爸爸去做行政，知道吗？去公司做行政做会计，他说爸，你为什么要做行政会计？你不去基本上试试看。可以做这种邪心脱口秀，他说：“哎，你小孩子不懂，那个不稳定，赚不了钱，就好死不死。”他爸做行政跟会计每到一家公司，公司都倒掉，你知道吧？然后就倒到落落寡欢。然后他说呢，看到他爸这个样子，再加上他自己传承了他爸爸很喜欢讲笑话的这样的一个天赋，他就告诉他自己说：“我一定不要跟我爸一样，我一定要做我自己喜欢的脱口秀跟邪心。』」失败也没关系，为什么？因为他告诉他自己说，就连做自己不喜欢的事情，像他爸这样子，都不一定会成功。<对><笑>那为什么不试试做我自己喜欢的事情呢？就算最后没有成功，我用台语讲一下，熊博哈跪顶哈，过程拎北马送鬼啊。他说这个是一个很重要的概念，所以那就是为什么后来我跟了两位音乐家讲说，被逼固然是好，但过程是痛苦的。就像我自己现在目前在体验三项。每天问我说：“好哥，每天早上基本上骑脚踏车练铁三，不累得跟鬼一样啊？”你好坚持，我说坚持做不久，嗯、我现在是上瘾，我是上瘾。
0: 我觉得这个整个过程当中有一个重点，那就是这件事情到底是你想做的，还是别人要你做的？是的，就这么简单。就像刚刚那位呃，你说这位欧秋的音乐家一样。是他想做的，他想做的像你现在在练习，这个也是你想做的。对，但可能在我们跟孩子沟通的过程当中，尤其是在学习一些才艺的这个过程当中，也许一开始孩子喜欢，可是一段时间他发现要花很多时间练习，然后他开始觉得痛苦了，这件事情就变得很奇怪。很多家长都会讲啊，说这明明就是你当初你自己想要学的，你为什么不坚持？如果我现在就让你结束，我是不是鼓励你任何事情都可以半途而废？我觉得家长会有一个这样子的迷失在那个地方、哦。哎
1: ，这个基本上我去演讲是多着嘞。对、啊，那天我去跟那个什么邓慧文那个医师问我说、哎：“好哥，你之前不是跳国标舞？”我说：“对啊，你跳几年？嗯、跳十年？我跳十年。”你
0: 跳十年国标？国
1: 标哦、然后他说：“哦，那我跟你现在也没再跳。”我说：“没跳啦。”嗯。他说：“你放弃掉不会觉得可惜？”我说什么叫做放弃？嗯，我跳过了。嗯，我那十年我很开心，但现在我喜欢另外一个东西啊。对对对，不行吗？嗯哦。后来他跟我讲说：“嗯、好，哥有道理。”我说：“谁规定要从一而终的？嗯，除了老婆之外，对不对？其他谁规定的？我如果没有遇到另外一个东西，我怎么知道我更喜欢另外一个东西？人生是持续不断有发现，你才会有遇见哦。当你有遇见的时候，嗯、你才有更多的选择权呢、哦。”梵登。中国大陆里面最有名的说书人，他有一次去在北京的朋友这个家里面要聊天一进门儿之后，他们三个人进去就发现他爸爸在教他儿子弹钢琴，一边教一边发飙，然后示意他们三个：“嗯、你先坐下，等我教这小孩再教十五分钟。嗯”嗯、一边骂，就听到一句话：“你再不好好学钢琴，我就不知道你将来还有什么出息。”嗯，这一辈子如果不把钢琴学好，你这辈子都没出息。然后后来骂完之后，他就过来了，过来他们三个因为都好朋友，面面相觑，对了，爸爸说：“你刚刚说的那个什么话？”嗯，什么话？你刚刚说这辈子没有弹钢琴就没有出息，嗯，然后我们三个都不会耶，都没
0: 出息，嗯。
1: <笑>他爸说不是这个意思，不是这个意思，我只是说他这件事情都学不好的话，将来还有什么样能够锻炼毅力这件事情，嗯、做事情基本上做这山望那山，不是一事无成吗？对对对，嗯、重点来了，那个谁，那就跟他讲做这山望那山一事无成，我现在做的跟我以前也不一样，嗯。然后我今年做的跟我去年也不一样，不是我怎么知道我喜欢什么？一句话道尽我们的迷思。如果你从来没有尝试，就是一直 try， 你怎么知道你有选择的机会？然后，但是我们鼓励别人做斜杠哦。一听到斜杠这两个字，觉得自己好屌哦。可是又叫我们要从一而终。大家去想一下这件事情就好了。然后再回头，每个父母在想说要去培养孩子所谓毅力的过程当中。他做完了 A， 想要做 B， 是因为放弃 A 就代表他未来没有办法培养毅力这件事情吗？嗯嗯，嗯还是他必须做了 A， 做了 B， 做了 C 之后，他才有机会去选择一个他自己又喜欢又能够做的久，然后不用坚持就可以持续不断做下去的东西？如果他还在持续不断换的过程当中，是不是代表他还在寻找？嗯，嗯如果说你有这样的一个概念的话，你就知道。现在的小孩其实说幸福也比我们过去不幸福，为什么？因为我们小时候没太多选择，我们才会有这样的概念。可是现在小孩他选择很多了，
0: 对，这真的是这样。就像我刚刚前面有讲到，就是说我们在跟他们聊一些跟价值观上面可能有相左的事情的时候，你已经没有办法再去跟他说，我以我们以前就是怎么样怎么样的，因为这个社会这个时代其实有太多太多，已经完全没有办法来来相比。像我常跟我老公讲，我说你不能怪他说他为什么自制力这么差。我们以前最多就是晚上六点有一个卡通可以看，<笑>就没有别的东西了。我说他们现在有这么多的诱惑，你不能怪他，就总是骂他，觉得自制力差，这跟我们以前不一样。那个诱惑少嘛，
1: 连我自己的自制力都不见得很好。对呀、啊，对呀，
0: 我就跟我老公说，<笑>你一天到晚回来就是手机，就一直拿坐在那个沙发上，不叫你可以打三个小时电动，讲你小孩什么东西，那就这样子。当我们价值观相左的时候，我到底要怎么跟孩子说？我们举个例好了，啊、因为太多太多东西不一样。比如说，孩子大一点，有可能他未来想选的路。哦，到他选哪个类组，好，我们推回来讲他那个念哪个科系，念哪个科系，很多爸妈都有意见啊。推回来一点，他念哪个类组，爸妈就有意见了。所以你知道现在第一类组的人少之又少，少的好可怕哦。因为你不是走这个台湾的学测教育哦，所以你可能不知道。你知道现在第一类组的人，可能跟我当年。相比女生以前就还有一半一半哈，一半一类组，一半二三类组。在我念书那个年代，为什么会讲到这个？是因为上次我跟这个台大的叶秉成老师聊天，我就在跟他抱怨，我说为什么现在第一类组这么少？我说以前我在念北医女的时候，我们都还有一半一半哈，但是呢，现在不要说男校了，我说连女校都剩下不到三分之一的人那一类组。嗯、他说这都是工工作取向啊，对，对对就是这个没办法，就社会价值啊等等的。好，所以你看哦，所以爸妈一定会有意见嘛，就希望你还是。尽量可以往这个电子科技，你理工组总是有比较多的选择嘛。爸妈会有意见，念什么科系会有意见，推回来念什么类组会有意见，再来学什么东西会有意见，我再往小一点推。所以很多过程当中，好，什么时候可以用手机？这又是另外一个意见。所以孩子的想法都跟我们不一样。比如说以手机这件事，<对>你们家从来没有因为手机这件事情，什么时候可以拥有手机这件事情起过争执
1: ？至少我没有。他
0: 什么时候跟你要，你就给他
1: 了，对，就给他了。他什么时候跟你要？国小吧
0: ，国小你就给他了
1: ，对啊，就给他了，因为他是一个对我们而言的话就是个安全呐、啊，而且就像你刚刚讲，我们就从刚才的问题啊，选什么科系这件事情好了哈，就是这种东西没有什么对错，嗯、因为我应该每次讲说父母亲从来没有希望孩子不好，我们在这个角度去谈，但是小孩子也不会希望自己不好，所以只是不一致，所以我常常在这个分享这个类似父母亲跟小孩的冲突的时候说。不一样未必唱反调，不一样只是不一样。不要在结论上面起争执，可以有机会在不同的角度跟观点下听听他到底什么想法。他的想法不见得成熟，但一定是跟我不一样才会不一样。嗯、通常呢，又回到我们上次曾经讲的沟通嘛。如果你没有去听他讲的话，变成我认为跟我觉得在凌驾他之上，哈，嗯、可能是父母亲的狭隘会成为孩子的阻碍哦。
0: 那以手机这件事来说，他当时一定是有一个说法可以让你
1: ，也不是说法，就我们自己给他的，是你自
0: 己给他,己给他为了安全的，对,<虑>对，为了安全缘故，对。可能你没有办法一直接送或是怎么样，我们要接送的话
1: ，就是假设 delay 干什么？因为手机它是个工具，就跟现在目前你去限制它 Chat GPT 是一样的道理
0: 。对我来说，手机也就是一个联络安全，但是通常孩子们会拿它来做娱乐，做为娱乐的话，
1: 我陪他玩，讲好使用方式吗？没有使用方式。没有使用方式，因为它是一个工具。我这样讲都是我的观点，没有对错，<好>所以请所有的听众呢，嗯、把任何的观点都当成是一个参考。对，因为就像我自己在做投资的，今天既然出现那一个东西的话，一定有它的理由存在。那就像我自己的话，我在跟他们玩各种不同，包含这荒野乱斗啊，然后第五人格啊、嗯、这些乱七八糟东西，我才发现一件事情：哇，原来手机玩电动玩具没有这么简单。嗯，他就跟我打篮球、去打足球、打排球是一模一样的，而且那时候疫情。他们全世界上在各个不同地方的同学是透过这样的手机娱乐哈，在联络感情的，它所以是一个社交的活动。如果你不跟他玩的话，你会以为他在打手机。但是你理解它是一个社交活动的时候，那只是刚好这社交活动是手机这件事情而已。嗯、至于说他是不是迷这个东西，我回过头来哈，有另外一个很重要的概念，就是他会迷这个东西。那有没有机会有其他的东西会吸引他的注意？这是我们父母亲要思考的。嗯、那你说，好哥有没有什么其他？有啊，嗯、你有没有办法带他去玩？你自己玩不玩？你自己玩不玩手机？嗯、所以我每次像你刚刚讲的一样，如果父母亲自己玩手机玩得比别人还凶，他一定觉得一件事情是手机好好玩。我的女儿，我不能说她多厉害，但会开始运动这件事情，她是觉得每一次我在运动完毕之后拍那个相片，她觉得好酷好屌。他自己以前是能躺就不坐，能坐就不站的人。嗯、后来陪着我基本上去跑步、骑脚踏车,车。嗯、在高三的时候，他真的这样跟我讲：“爸，你都可以完成铁人三项。嗯”他这样讲，你知道吗？嗯、那铁人三项应该不难吧？我说：“嗯，不难啊，<笑>好像很好玩哈。”爸，我毕业想要送我自己一个礼物，去参加铁人三项，所以我就带他去参加铁人三项。在高三毕业之前，嗯、就像这种东西，某种程度上面。呃，我每次都跟你们讲，人生最大的一个财商啊，就是过好你这一生。嗯、所以我刚刚讲了嘛，人生最大的财富是注意力大于时间大于金钱。如果你自己都把注意力放在手机上面的时候，某种程度上面，等于间接告诉孩子，手机这个注意力放在上面很好玩。如果你都没有办法找到一个东西让你自己觉得很快乐，你要去管小孩子太难了，因为他这个东西在我们小孩面前里面所呈现的叫做潜移默化。我就问了很多这个小孩的父母亲，我说。你有没有觉得自己过得很爽？我会家人基本上已经累得跟鬼啊！我怎么能过得很爽？我说你的不爽哈，看在小孩的眼睛里面哈，不知不觉当中，他就会过成像你那个样子啊、哦！所以如果你不爱自己的话，你将来是没有办法小孩爱他自己的、哦。然后你一直希望小孩去过不一样的生活，但你却过不是你希望他过的生活，这会缘木求鱼啊、哦！所以每次人家在讲这件事情，我说你有没有办法找到一点点让自己觉得自己在过这日子当中很快乐这件事情啊、哦？是个小小的开端。如果你自己不快乐的话，你是没有办法把你快乐带给小孩的。而久而久之，小孩就不会想跟在一起了。因为你说小孩为什么喜欢跟同才在一起？因为跟同才在一起比跟父母在一起快乐。
0: 那我要再问一个问题，一样是很多人会遇到的问题。前面在讲价值观这件事情，比如说像我刚刚说手机哦，什么时候给这件事情，这个要花点时间去思考啦。也就是说，你也觉得这个东西它是需要的，它可以回归到它原本本质。它的功能性，<对>再加上娱乐性也没有不行。我跟你一起，重点是你的人生不是只有这件事是有趣的。我让你看到人生还有很多事情很有趣，<对>这才是一个最重要的事情。<错>刚好哥在讲的是这个，<对>那我们来看看，很多父母会苦恼于小孩有一些物质上的欲望跟要求，例如孩子会比来比去。假设同学们。拿出了比较好的手机，还有男生们常常会遇到的
1: 名牌球鞋、布鞋、衣服、球鞋、包包，什么东西<对>都有
0: 。你曾经遇过这样子的要求吗
1: ？没有，因为我是讲嘛，父母亲他讲说四个字哈，他会不会这样做的事情，将来怎么样，我不知道。我只跟他讲说，简单的，像我们自己的事情，就之前他曾经要买一个笔，将近十万块钱。后来我老婆说太贵了，你自己去看能不能杀价，嗯、杀到五万块钱以下我就给你买。十万杀到五万，嗯、他真的找到日本代理商去杀到五万以下，这就要想办法。你说他是不是赚钱？他不是赚钱，但帮我们赚了五万块钱，就是他必须要付出努力去达到这个目的，是一个很重要的关键。所以每次我们从小的时候在讲，说我想要买这个东西，就跟《富爸爸》跟《穷爸爸》那本书写的一模一样。我不会跟他讲说我买不起，我们要想的就是问句：我们怎么样才买得起？怎么样才能赚到这个钱？怎么样才能省下这笔钱，用比较便宜的方式去买到？所以所有的赚钱跟省钱，它是一个方法，是一个目的性。所以回过头来的话，如果今天我在花钱跟所谓比较的过程当中，其实主导父母亲跟学习是一模一样的。学习如果是一百分才比较快乐，学习的过程基本上就会变得非常乏味。所以，同样的在花钱的过程当中。如果本身的父母亲不会以为说，哎，我今天一定要高档的名车或高档的这个包包才能显现出我的价值的话，嗯、你会影响到小孩教育上面叫自尊体系的强大，你就不会靠外界哈来去做比较。所以我一开始也很担心呐、啊。我那时候跟我老婆讲说，哎呀，因为我两个女儿是在美国学校，美国学校基本上不能说一定都会比较，但至少父母亲的生活水平都很高嘛。后来老婆跟我说一句话，我就比较释然。她说我们自己不是这样的人，如果她真的变成这样的人的话，那也没有办法，就代表我们基本上影响他们的力道不够大，就这么简单。也代表我们跟他们之间不够亲，到别人的比较大于我们对他的影响，就这样子而已。所以后来我们有这样的共识之后，我们就是过这样，不管赚再多钱，我们基本上不是穷，也不是故意苛刻自己，但是我们对自己的自尊体系这件事情，不会局限在外表这件事情上面变得很重要。那我们自己不会这样影响，那他会影响的话，那他去赚就好了，你去自己赚。我们常讲一话，你要自己去赚。
0: 比如说国小或国中的时候。哦，他跟你说我想要买一双，男生比较容易碰到的情况，<对>我想要买一双九千块的球鞋，你不会跟他说不可以，不会，可以你自己想办法。他
1: 们现在都是这样子，嗯，他们从高中开始就自己赚钱，嗯，而且这非常有趣的这个赚钱的故事下，下有机会再跟你分享。其实我觉得想办法这件事情很重要，嗯，就是授人以鱼不如授人以渔嘛。其实我们会常常跟他讲说，我们赚很多钱，我们也不告诉他我们其实很穷。嗯、然后我们赚很多钱，因为我们怎么样怎么样怎么样赚钱，嗯、我们告诉他。嗯，然后告诉他之后，他觉得你看，宝宝就这么轻轻松松就赚钱，嗯、当然不是这么轻松松、嗯、轻松松了。我刚刚我轻松赚钱，嗯、我之前很辛苦。然后重点来了，然后这东西可以可以可以，学费我们基本付，这东西你你要怎么赚？
0: 我就突然想到那个最后讲一个大的女儿是快要十七岁，今年满十七岁，啊、然后小儿子是八岁，大女儿就很乖乖巧懂事的那一种哈，儿子就古灵精怪。嗯、以昨天晚上来讲，他就。跟我去便利商店，因为呢，姐姐要去买咖啡，那弟弟呢就说他要进去，一进去便利商店就一定要买一个东西才行。我说可以啊，你用你自己的钱买，我没意见啊。对对对好，那他就说好，我要买这个。我说那你有钱吗？他说我身上没钱。我说没关系
1: ，我先借你。对，我先借你啊，<笑>你回去
0: 还我。我讲完这一句哦，我就说我可以借你钱啊。他说说我家里有钱，那你先帮我付，我待会回去还你。我说好。<对>这时他爸在旁边就讲了一句话，他说你哪来的钱？你那些钱还不是就在家里面搜刮我们掉在各地的零钱？我儿子就是真的会搜刮各地的，你还不是这样搜刮各地的钱就变成你的钱？然后我儿子就讲了一句话说：“但是我也有付出努力啊，<错>我有去把那些钱收
1: 起真的、啊，然后我
0: 就跟我老公说。<笑>他讲的很有道理、啊，很有道理。<笑>我老公就说这根本就是一个家贼的行为，<笑>怎么会是努力？我说是啊，因为你就丢在那里啊，<是>会到处掉零钱的只有爸爸妈妈的钱永远收的好好的，对对所以他的那个小铺满里面所有的钱都是爸爸丢在各地。我说爸爸。还有丢纸钞揉成一团的纸钞，啊、对对他也把它捡起来就放进去。我说你没有放好，那被他拿走，那你也没有办法。<错>这样讲讲也蛮有道理。我觉得我的孩子就让他啊、呃、从小开始学。我觉得这个观念最后很重要，就是说这给大家的一个想法就是。当碰到这种事的时候，以前会有个思考，就是我要告诉他你什么样的年纪可能符合什么样的状态，这个东西对你来说可能 too much 了。那当然这是一个我们所谓的价值观，但也可以有另外一个方面，就是我不对这件事情做任何的评断跟评价。但如果你要的话，那你就用自己的方式去付出来去做交换。但是这个努力的过程。它要是正当的，对，否则你看我们现在就是价值观
1: 正当的情况之下，<对>我就允许你去做。
0: 很多孩子，你看现在很多年轻人，我们前阵子大家都很忧心的，沦为诈骗集团，<对>到国外去和柬埔寨等等的，这些东西是很多父母亲很忧虑的，没错。但这个东西你说。我每次都觉得我们要聊这个东西很难聊，因为这绝对不是我现在告诉你，你现在孩子有这种倾向，绝对不是我现在告诉你你要怎么跟他应对，他就有办法被你拉回来的。因为这个东西它一定是一个从小的过
1: 程，对日积月累，对
0: 日积月累的过程。总而言之，我觉得呢，如果孩子还小，你可以想怎么样去培养他，怎么样去让他从自身做起，怎么样让他知道。我们家是什么样子，爸爸妈妈是什么样子，这会在无形当中影响他。但是如果说今天已经到了哎这个阶段，刚刚有讲到有一些金钱的物质的一些欲望的时候，你又可以用另外一种方式去思考，我觉得这都非常的棒。今天很高兴跟好哥聊这么多。<笑>那如果跟今天的主题相关的资源的话，其实是要推荐。好哥的另外一系列作品，对不对？对，富
1: 小孩穷小孩，我非常欢迎大家。他一共有三本，嗯、他其实是一个旭凯老师。旭凯老师其实我的化身，因为我叫好旭列嘛，英文叫凯撒，嗯、所以这是跟三彩文化一起合作啊，针对一零八克刚那时候。我哥把很多财商的观念都放在里面，其实里面不仅仅是钱而已，嗯、就像我刚刚讲的，包含跟家庭的关系，包含跟朋友的关系，嗯、还包含对自己健康的关系都放在里面。嗯、非常欢迎大家在里面看到很多的故事，可以当做是不错的参考、嗯。这个
0: 可能是跟财务相关哈、哦，跟这个财商相关，但是大家听完之后，当然也知道就是。好哥能够跟孩子这么的互动紧密，其实这个东西还是在于从小跟孩子的相处跟沟通，是的，这个是最重要的。所以再次的推荐好序列的二十堂幸福沟通课，这是跟亲子天下合作的，每周十分钟的时间，让你。轻松地掌握家庭、职场好关系。今天再次的感谢好师弟、好哥，谢谢你来我们的节目，谢谢，也非常感谢大家的收听。那刚刚我们说的这些资讯、这些好书，我们在节目上方的资讯栏都有连接，欢迎大家都可以点进去看一下。那也谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是同文，亲子天下 Podcast 谈教育、了，生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听。Apple Podcast 跟 Spotify 要给我们五星赞一下哦！欢迎大家在许愿池给我们回馈，我们下次见，拜拜。